0: Das ist sehr schön zu sehen. Ich denke, der Bedarf ist sehr groß, eben auch, aber wieder an Räumen, wo wir anderen Menschen begegnen können und wo es auch eben, du sprichst die Zeit an, das Personal an der Kasse ist, nimmt sich Zeit und wenn man möchte, nimmt sich sogar jemand Freiwilliges später noch mehr Zeit für einen. Es geht wirklich darum, da nimmt sich jemand Zeit für mich, weil ich in der Gesellschaft einen Wert habe, weil ich in der Gesellschaft gesehen werde als jemand. Das ist etwas ganz Wichtiges und das ist auch wichtig für Menschen, die nicht einsam sind. Wir alle wollen in der Gesellschaft eben wahrgenommen werden.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Zisemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Krieg in der Ukraine, Generationenkonflikt, Populismus, Pandemie, Klimakatastrophe, Inflation und Hasskultur – Spaltung in der Gesellschaft. Wir werden es nicht mehr los. Die Omnikrise, die hat uns irgendwie und manchmal fragen wir uns dann, wo ist denn noch die Verbundenheit mit unseren Mitmenschen? Was tun einsame Menschen in dieser Welt und brauchen wir mehr soziale Verbundenheit in der Gesellschaft? Wir sind der Meinung, ja, und das besprechen wir heute in der 88. Folge von mit Brille und Bart zum Thema Verzicht auf Kassenleistung gemeinsam mit Thomas Böhlefeld und unserem Gast Stefanie Neff. Hallo Thomas, wie geht's dir?
2: Hallo Armin und hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wie geht's mir? Mir geht's ganz gut heute. Ich fühle mich ganz großartig, weil wir so ein tolles Thema hier im Podcast haben und den Titel Verzicht auf Kassenleistung nachher noch ein bisschen aufklären, was es damit auf sich hat. Ja, Einsamkeit ist ein Riesenthema, war mir vorher gar nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, was die Dimension betrifft. Also wirklich, wie die Zahlen so sind, kommen wir gleich drauf. Finde ich mega spannend, weil ich glaube, alle oder zumindest die meisten von uns, die wir hier alle Zusammensitzen und an den Empfangsgeräten zuhören, kennen das Gefühl von Einsamkeit und wie geht man damit um. Und dass es damit auch sozusagen in Extremsituationen kommen kann mit Rückzug und so, das ist ein Riesenthema. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute eine so nette Person zu Gast haben, die da Expertin ist auf dem Gebiet. Hallo Stefanie, bitte stell dich doch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor.
0: Ja, ein äh, Hallo auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank als erstes für eure Einladung zu diesem Podcast zu einem Thema, das mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, auch im Zusammenhang mit einem Projekt, das ein großes Herzensprojekt von mir ist. Ich bin Stefanie und seit etwa sieben Jahren in Basel zu Hause, tätig als Geschäftsleiterin von Gesünder Basel. Mein Background ist, ich habe Sportwissenschaften studiert und Psychologie und auch ein wenig Pädagogik und so bin ich dann da ge genau in Basel gelandet. Vielleicht zu Gesünder Basel, wer ist das? Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Wir setzen uns für einen gesunden und aktiven Lebensstil ein. Wir Bezwecken die Förderung von der Gesundheit für breite Bevölkerungsgruppen in der Region Basel seit über 30 Jahren. Und in diesem gesunden und aktiven Lebensstil, da schließt sich eben auch das soziale Aktivsein mit ein. Insbesondere natürlich auch mit Blick auf die Förderung der psychischen Gesundheit. Und genau in diesem Zusammenhang sah sich Gesünder Basel, ich glaube schon vor ein paar Jahren, in der Verantwortung auch etwas gegen Einsamkeit zu tun. Ihr habt es zu Beginn genannt, das ist ein großes Thema.
1: Ja, und es ist ja eigentlich die Verantwortung, wieder ins Plaudern zu kommen miteinander. Also nicht gegen die Einsamkeit, sondern eben für Verbundenheit in einer Zeit, in der viel Spaltung nach wie vor auch da ist. Und eben auch fürs Plaudern. Und Thomas und ich, wir, wir plaudern ja auch immer gerne mal wieder ein bisschen miteinander und Gewissermaßen schützt uns das ja auch ein bisschen, diese Arbeit, diese Podcast-Arbeit auch Einsamkeit, weil wir immer wieder so wirklich tolle Leute haben, uns auszutauschen und eben auch wirklich zu lernen. Aber das ist ja nicht so die Idee, dass es in eurer Arbeit mit dem Plaudern auf sich hat, sondern das Plaudern, das tönt ja manchmal so ein bisschen ja leichtfertig, kann ein bisschen belächelt werden, hat nichts Ernstes, aber das Plaudern, das nehmt ihr sehr ernst.
0: Ja, wir nehmen das tatsächlich sehr ernst, weil ich glaube, es ist eine Möglichkeit, ganz einfach wieder in regelmäßigen Kontakt auch mit anderen Menschen in der heutigen Gesellschaft zu kommen, über das Plaudern. Ich glaube, das Plaudern ist eine einfache Einstiegsgelegenheit, wieder mit Menschen zu interagieren und vielleicht auch für... Ich sage jetzt mal, die Zielgruppe oder eine mögliche Zielgruppe, die chronische Einsamkeit, die Personen, die an chronischer Einsamkeit leiden, wieder dahin zu führen, dass sie sich trauen, nach draußen zu gehen und sich selbst das selbst in die Hand zu nehmen, wieder sozial interaktiver zu sein und vielleicht auch irgendwo in eine Gruppe beizutreten und eben so den Weg aus dieser Einsamkeit zu finden.
2: Und wie ist da genau eure Idee? Also wenn du sagst, wir wollen die Menschen wieder zum Plaudern bringen, geht ja nicht von Tür zu Tür und klingelt überall da, wo vielleicht Menschen einsam sein könnten, sondern ihr habt da ja eine Idee übernommen, die ihren Ursprung in den Niederlanden hat, richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Im, ich glaube, im Jahr 2017 war es. Wurde das Projekt Kleidskassa in Holland lanciert und ich habe damals in den Medienberichten darüber gehört. Es, in Holland ist das etwas anders als in der Schweiz. Wir haben die Grundidee, aber einer niederschwelligen Möglichkeit, einer einfachen Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, einfach für die Schweiz übernommen und ein eigenes Projekt Plauderkasse lanciert, das. Pilotprojekt wurde lanciert im letzten Herbst und konnte jetzt auch per April nach einem halben Jahr Pilotphase erfolgreich weitergeführt werden, weil der Bedarf sehr groß ist. Vielleicht genau, was steckt dahinter mit dem Plaudern? Wie funktioniert das? Wenn es um Einsamkeit geht, auch nur das Thema schon im weitesten Sinne, sprechen wir von einem sozialen Stigma auch. Also Menschen wollen nicht dazu stehen oder auch angeben, dass sie sich manchmal einsam fühlen, obwohl wir wissen, dass das eigentlich uns alle betrifft. Wenn wir Statistiken sehen in der Schweiz sind circa ein Drittel aller Menschen geben schon vor der Pandemie an, dass sie sich regelmäßig einsam fühlen und in Deutschland sind die Zahlen sehr ähnlich. Bereits vor der Pandemie fühlen sich 10% stärker belastet durch regelmäßige Einsamkeitgefühle. Zurück zum Projekt Plauderkasse. Wir haben mit Umsetzungspartner gesucht, also wie in diesem Fall eben auch einen Detailhändler, die mit der Genossenschaft Migro Basel und mit einem Abstand Apotheker, das war die Toppharma Apotheke Gellert. Wir haben einen Umsetzungspartner gesucht, wo sich die Menschen in ihrem Alltag sowieso aufhalten, also die Nahrungsmittelaufnahme als natürliches Bedürfnis, Menschen müssen einkaufen, um an diese Nahrungsmittel zu kommen oder eben auch Menschen müssen in die Apotheke, um ihre Rezepte einzulösen. Und man weiß ja auch, dass besonders einsame Menschen eher kränker sind und entsprechend auch den Weg in die Apotheke gehen müssen. Und da kann sich dann das Kassenpersonal Zeit nehmen für Gespräche mit den Kunden, sofern sie das natürlich wünschen. Und in einem zweiten Schritt gibt es freiwillige, geschulte Freiwillige, die sich darüber hinaus weiter Zeit nehmen für Gespräche, um Gespräche zu vertiefen, sofern der Bedarf da ist. Da wird also ganz fleißig geplaudert, hoffentlich.
1: Es ist ja lustig. Wir hatten ja in der Folge 69 die Folge, die Macht des Persönlichen im Digitalen mit Franz Schätz, dieses Thema auch schon. Er auch hat eine Digitalisierung oder arbeitet in einer Di Digitalisierung von Apothekergeschäft. Und er hat auch schon sehr stark betont, dass das Persönliche gerade im Apothekerbereich ein sehr großer Faktor ist. Und ich war ja bei euch in Basel auch an der Kommunikation des äh, Abschlusses des Pilotprojektes. Und da wäre schon auffällig, dass im Detailhandel schon das Thema das durch die Kasse durchgedrückt werden, sage ich jetzt mal, diese, diese Verdichtung, diese Geschwindigkeit, viel mehr zählt als eben in der Apotheke, wo das Miteinanderreden, etwas mehr Entschleunigung an der Theke auch ein großes Thema war. Also wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch mehr zum Thema Persönlichen in dieser Zeit auch hören willst, dann hör doch mal noch in der Folge 69 nach.
2: Ja, ich finde das total bemerkenswert, dieses Modell, weil ich das natürlich auch so aus zwei Welten kenne, mein eigenes Einkaufverhalten reflektiere. Dann ist es so, dass wir, also meine Frau und ich, gehen manchmal gemeinsam einkaufen und dann machen wir uns immer einen Spaß draus, bei einem sehr bekannten Discounter äh, zu versuchen, eher die Sachen im Korb zu haben, bevor derjenige, der an der Kasse sitzt, äh, sagen kann, wie teuer es ist. So. Also es gibt so eine Art Wettstreit, wer ist schneller, weil dort ist natürlich die Kassenleistung um das Thema mal, um das Wort mal aufzugreifen, die Kassenleistung sehr wichtig. Da wird alles super schnell gemacht und man muss möglichst schnell wieder den nächsten Platz an der Kasse freimachen, damit wieder der nächste Kunde durchgehen kann. Dann gibt es natürlich auch eine Tendenz in anderen Geschäften, wo solche Expresskassen jetzt eingeführt werden, also wo überhaupt kein Personal mehr da ist und man sich selber irgendwie die Dinge einscannt und dann mit der Karte bezahlt und raus, also möglichst überhaupt keinen Kontakt zu haben. Und das andere Extrem, und da fühle ich mich total zu Hause, ist hier bei uns in der Nachbarschaft gibt es halt so zum Beispiel eine Familienbäckerei und ich genieße das, wirklich da einkaufen zu gehen, um mal mit denen irgendwie zu reden, zu plaudern und äh, Latest News auszutauschen, was in der Nachbarschaft so alles passiert und ein bisschen Gossip zu machen und tatsächlich persönlichen Kontakt zu haben. Und da finde ich das ganz enorm, wenn eine große Handelskette sozusagen sich dazu entschließt, so ein Projekt zu unterstützen und zu sagen, wir verzichten hier auf Kassenleistung und versuchen für die Gesellschaft was Gutes zu machen, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert.
0: Ja, es ist sicher so, dass es ein Projekt ist, das irgendwo ein soziales Engagement der beiden Umsetzungspartner verlangt. Klar, man muss sagen, in der Schweiz, das mediale Interesse war sehr groß. Das heißt, die beiden Umsetzungspartner haben sicher auch stark von diesem Projekt profitieren können. Mit Blick in die Zukunft wird es wichtig sein, das soziale Engagement noch verstärkter auch zu betonen seitens dieser Umsetzungspartner mit eben vor allem dem Verzicht der Kassenleistungen.
1: Was ich ja spannend finde, ist, dass man ja oftmals davon Corporate Social Responsibility spricht, die wieder ein Wahnsinnswort, Corporate Social Responsibility. Und oftmals wird das ja auch einfach als Feigenblatt genutzt, dass man mal irgendwo einen Tag lang Bäume pflanzen geht oder irgendetwas. Aber in diesem Projekt bei der Plauderkasse geht's ja, wenn ich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive schaue, schon ans Lebendige. Da wird wirklich entschleunigt. Da passiert an der Kasse eben wirklich weniger Kassenleistung. Weniger Umsatz wird in dieser Zeit dann auch realisiert. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit, wo wir uns auch in einem relational Turn befinden, wo verschiedene Autoren, wie beispielsweise auch Gerald Hüther und Christa Spannbauer in ihrem Buch Connectedness dieses Thema auch sehr zentriert aufnehmen. Einschneidend das Unternehmen auch beginnen, sich Gedanken darüber zu machen, welches ist unsere Verantwortung. Stefanie, du hast ja auch am Anfang das Thema Verantwortung auch aufgenommen, dass Unternehmen sich eben auch in Zeiten der Digitalisierung auch verantwortlich fühlen, mit beizutragen, wie soziale Räume auch neu gedacht werden können. Das finde ich wirklich wesentlich auf der anderen Seite wird ja immer wieder mal auch ein bisschen gelächelt und man hält dann so Gesundheitsförderung und Prävention so für ein Nice-to-have. Das sehe ich auch immer wieder in Unternehmen, wo man sagt, ja, wir tun einfach das Nötigste, was es gerade braucht. Und hier meine ich schon, ist jetzt ein gesellschaftliches Phänomen, das das tiefer greift, eben auch in dieser Veränderung von dem Relational Turn, da effektiv einen Beitrag zu leisten?
0: Ja, also ich denke, momentan ist es so, dass in Basel gibt es in zwei verschiedenen Quartieren zwei solche Plauderkassenangebote. Das heißt, wir sind noch auf einer sehr begrenzten lokalen Gemeinschaftsebene mit diesem Projekt unterwegs. Aber Ziel ist es natürlich, irgendwo auf eine gesellschaftliche Ebene zu gelangen mit diesem Anliegen, dass es dringend mehr, ich denke, soziale Verbundenheit auch zwischen den Menschen in der Gesellschaft wieder gibt und heute ist es einfach fakt Wir haben sehr viele einfache Gelegenheiten abgeschafft, um mit anderen Menschen in Kontakt, in persönlichen Kontakt zu kommen und es ist ein nicht wegzudenkendes oder nicht diskutierbares menschliches Bedürfnis, mit Menschen eben in diesem Kontakt zu stehen und dass wir uns als Teil einer Gesellschaft auch wahrgenommen fühlen und Plauderkasten bietet genau diese Möglichkeit wieder mit oder dank eben, dass zumindest jetzt mal zwei solche Umsetzungspartner diese Verantwortung auch wahrnehmen. Fakt ist aber, wenn mit Blick auch in die Zukunft und unser Anliegen mit diesem Projekt auf eine gesellschaftliche Ebene zu gelangen, dass wir auch Kosten haben wie eine Projektleitung oder eben es braucht ein qualitativ hochwertiges freiwilligen Management und es steht aktuell noch im Raum, wer trägt die Verantwortung, auch solche Kosten nebst der Kosten der ausfallenden Kastenleistungen mitzutragen? Wer in der Gesellschaft muss hier auch noch mithelfen, um eben solche innovativen, neuen Räume zu schaffen, um das soziale Miteinander wieder zu stärken?
2: Ja, da kommt es ja natürlich darauf an, herauszuarbeiten letztendlich was was sozusagen der Nutzen ist und der ist aus meiner Sicht völlig völlig offensichtlich, dass es den gibt und das hat ja auch mit Verzicht von Kassenleistungen zu tun, ne? wenn es weniger kranke Menschen gibt, die da irgendwie besser irgendwie wieder ins Handeln kommen und besser in die Gesellschaft zurückfinden. Du hast es am Anfang auch gesagt, Stefanie, die sind halt öfter in der Apotheke, um sich irgendwie Medikamente zu holen, weil Einsamkeit ja was mit den Menschen macht. So Und das, das glaube ich, ist, ist ganz wichtig. Jetzt haben wir ein paar Mal diese persönlichen Kontakte hervorgehoben, was ich auch total wesentlich finde. Ich glaube, es ist aber nochmal ein Hinweis wert. Zu sagen, es geht nicht nur um diese persönlichen Kontakte, also es reicht ja nicht aus, sozusagen das sein aufzuheben und dafür zu sorgen, dass die Menschen wieder unter Menschen gelangen, sondern ich kann ja auch mich in einer Gemeinschaft von anderen Menschen einsam fühlen, ne? alone in the crowd ist da das Stichwort. Also muss ich ja dafür sorgen oder es muss muss das Ziel sein, diesen Menschen zu ermöglichen, sich wieder aufgehoben und nicht einsam zu fühlen. Und das ist ja was, was meines Erachtens so, so eine Plauderkasse alleine ja auch nicht leisten kann. Und Vielleicht ist das auch eine Erkenntnis aus eurem Modellzeitraum, den ihr hattet für dieses Projekt.
0: Ja klar, die Plauderkasse kann nicht alles leisten, was wir leisten können. Ich glaube, wir bieten wirklich die Möglichkeit für Menschen oder für alle Menschen, wieder positive, wieder in Klammern natürlich, wieder positive Erfahrungen zu sammeln, einfach zu ermöglichen im sozialen Austausch mit anderen Menschen. Und gerade Menschen, die an Einsamkeit leiden, es ist ein Einsamkeit ist ein soziales Stigma. Niemand bezeichnet sich als einsam. Das heißt, gerade diese Menschen ziehen sich vermehrt zurück und gehen nicht mehr nach draußen und kontaktieren oder gehen gar nicht schon aktiv auf andere Menschen zu. Es gibt sehr viele gute aufsuchende Angebote, die Menschen wieder in äh, gesellschaftlich-soziale Gruppen integrieren wollen oder das zum Ziel haben, aber plauterkasse ist an einer Stelle zuvor angesiedelt und möchte da leisten, dass diese Schwelle, diese aufsuchenden Angebote anzunehmen, dass diese Schwelle abgebaut werden kann. Dafür braucht es vielleicht x-zählige Besuche an der Plauderkasse, einige gute, längere Gespräche mit den Freiwilligen und dann trauen sie sich aufgrund der positiv gesammelten Erfahrungen auch, sich das oder ihr soziales Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das ist ein Prozess, der dauert und danach sind wir sehr dankbar, dass es so viele gute aufsuchende Angebote zur sozialen Integration gibt.
1: Ja, und die gehören ja auch vernetzt und das finde ich wesentlich, weil die ja auch oftmals ehrenamtlich auch sind mit sehr begrenzten Mitteln. Und hier kann ich mir schon vorstellen, dass auch so ein Ort wie eine Plauderkasse auch dazu dienen kann, so ein Kristallisationspunkt zu sein, auch verschiedene Organisationen, die sich mit dem Thema Einsamkeit auch äh, beschäftigen, hier also sich zu, zu sammeln und auch zu schauen, wie kann man eben, das, was vielleicht eine Plauderkasse alleine, die eher flüchtige, flüchtige Kontakte möglich macht, eben noch einmal in ein gesellschaftliches Zentrum ja auch zu stellen. Du hast am Anfang, Stefanie, die Zahlen von der Einsamkeit ja auch erwähnt, die man kennt im Wissen, dass natürlich Einsamkeit ein sehr verstecktes Phänomen ist, auch gerade das Thema der Alterseinsamkeit, aber auch Jugendliche, die sich oftmals auch einsam fühlen können. Und wir haben jetzt den Begriff der Einsamkeit immer wieder mal so unbedarft verwendet. Und da gibt es ja schon auch Unterschiede von Einsamkeit und Alleinsein. Wie definiert man dann eigentlich Einsamkeit?
0: Also viele Menschen verwechseln auch objektiv e Einsamkeit. Das heißt objektives Isoliertsein bedeutet eigentlich die Anzahl Kontakte zu anderen Menschen. Und das entspricht eigentlich in vielen Fällen nicht der subjektiv tatsächlich empfundenen Einsamkeit, also dem Gefühl eben nicht wahrgenommen zu werden in der Gesellschaft, nicht Teil einer Gesellschaft zu sein. Und wir, wenn wir von Einsamkeit jetzt sprechen oder auch betreffend der Zielgruppe oder auf die Zielgruppe schauen, dann sprechen wir von der subjektiv empfundenen Einsamkeit. Und das ist auch nicht allein sein. Thomas, du hast vorhin das Phänomen in der Forschung Alone in the Crowd genannt. Jemand, der sich obwohl er in eine große Gruppe integriert scheint, sich einsam fühlt. Es geht wirklich um das individuelle Gefühl. Das ist eine Diskrepanz zwischen gewünschter und wahrgenommener Qualität oder auch Quantität von Sozialkontakten oder auch von sozialer Gebundenheit. Das löst so eine Art an sozialen Durst oder eben auch das Gefühl des Einsamkeits aus. Es zeigt an, es ist ein Warn, eine Warnlampe im Prinzip, dass wir da etwas tun sollen.
2: Also finde ich ganz interessantes Aspekt, weil ich da, hab da im Vorfeld auch dr so drüber nachgedacht, dass es ja viele, wie soll ich sagen, irgendwelche medialen Stars gibt, die offensichtlich ganz große Gruppen an Verehrerinnen und Verehrern haben, also Follower oder Fans oder wie auch immer man das nennen möchte und trotzdem gefühlt viel häufiger es vorkommt, zumindest ist das in meiner Wahrnehmung so, viel häufiger vorkommt dass sie in irgendeiner Weise ernsthaft erkranken. Und ich glaube, dass das eine direkte Folge davon ist, dass man sagt, okay, hier sind zwar Tausende von Menschen gerade, die sich um mich sozusagen kümmern oder und zumindest um die Figur, die ich in der Öffentlichkeit darstelle, aber in Wahrheit fühle ich mich vielleicht dann doch einsam, obwohl so viele Menschen da sind. Und das macht ja die Dimension für mich total klar, was es bewirken kann, dass man sich was ich in kurzer Zeit mal ausnahmsweise irgendwie so einsam fühlt, weil gerade irgendwas passiert ist ist ja nicht sozusagen die Maximalausprägung dieses Phänomens, sondern das kann ja zu ernsthaften Erkrankungen führen, die dann auch Handlungen zur Folge haben, die dann vielleicht auch schädlich gegen sich selbst sind. Und das finde ich halt schon. Krass. Und ich glaube, an diesen Beispielen, zumindest habe ich das da so gefunden, ist es sehr, sehr gut nachvollziehbar, was es machen kann. Und Rückzug ist ja, sage ich mal, so ein erster Schritt. Das kann aber vermutlich noch ein bisschen weitergehen. Und das gilt es natürlich da zu verhindern und den Menschen zu helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Das finde ich schon ganz großartig. Ja Und wenn du von
1: Rückzug sprichst, Thomas, kennen wir ja in der Transaktionsanalyse auch ein Modell, das ist das Modell der Strukturierung, der Zeit und die beginnt ja auch mit der mit dem Rückzug, dass man sich zurückzieht und das kann eben zwei Faktoren haben. Das eine ist das Alleinsein, wenn ich beispielsweise in eine Meditationswoche oder eine Fastenwoche, wenn ich in die Kontemplation gehe, mich von der Welt zurückziehe, aber mich eigentlich nicht einsam fühle. Bis dann über verschiedene Stufen in eine sehr hohe Phase der Intimität, in ein Erleben von sehr viel Bezogenheit, dann auch mich, dann auch in der Welt mit meiner Zeit, dann auch abgebe. Und das sind ja sehr seltene Momente, die wir auch so erleben, aber natürlich dann sehr wertvolle Momente, als wie wenn wir beispielsweise bei der Arbeit sind oder eben ein bisschen Zeitvertreib pflegen, das sind so die, die, die Phasen dazwischen so diese kurzen Gespräche, wo ich jetzt schon auch, Stefan, in unserem Podcast den Zeitvertreib eigentlich immer ein bisschen, das merke ich, in, dieses, in diesem Modell ein bisschen abgewertet habe und eher auch ein Mensch der tiefen Begegnungen bin, der tiefen Gespräche, nicht zuletzt deswegen nach unserem Podcast der auch immer gerne etwas in die Tiefe geht, so wie wir das heute wieder machen, aber ich meine eben gerade auch, an der Kasse, an diesen Kassensituationen sind ja eben genau diese Zeitvertreibmomente, diese kurzen Begegnungen immens wertvoll. Eine flüchtige Begegnung, ein, ein Lächeln vielleicht schon oder irgendetwas, das mir den Tag für ein paar Minuten erhält oder wo ich vielleicht auch, wenn das ganz gut in mich hineinfällt, auch noch lange daran erinnere, was das für ein Moment jetzt an der Kasse war, wo ich wieder einmal, ein kurzes, wertvolles Gespräch mit jemandem teilen durfte. Und ihr seid ja, so habe ich das verstanden, überrascht gewesen, wie viele Menschen von dieser Plauderkasse, von diesem Angebot, dann auch tatsächlich das auch angenommen haben.
0: Ja, da waren wir in der Tat überrascht, auch schon Klar, es ist ein Projekt, das niederschwellig sein soll und es ist es auch. Wir dachten dennoch, dass es viel länger Zeit benötigt, dass sich die Menschen trauen, auch, vor, auch Menschen, die nicht einsam sind, die aber neugierig sind, dass sie sich so an eine solche Kasse anstellen. Das ist sehr schön zu sehen. Ich denke, der Bedarf ist sehr groß, eben auch, aber wieder an Räumen, wo wir anderen Menschen begegnen können und wo es auch, eben. du sprichst die Zeit an, das Personal an der Kasse ist, nimmt sich Zeit und wenn man möchte, nimmt sich sogar jemand Freiwilliges später noch mehr Zeit für einen. Es geht wirklich darum, da nimmt sich jemand Zeit für mich, weil ich in der Gesellschaft einen Wert habe, weil ich in der Gesellschaft gesehen werde als jemand. Das ist etwas ganz Wichtiges und das ist auch wichtig für Menschen, die nicht einsam sind. Wir alle wollen in der Gesellschaft eben wahrgenommen werden.
2: Wir haben ja in dem Gespräch jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist vermutlich irgendwie in der Wahrnehmung so, dass es schwerpunktmäßig in die ältere Generation gelegt wird, aber natürlich ist es auch ein Thema für Jugendliche. Und die Frage wäre jetzt, ist das sozusagen auch eine Erkenntnis oder ist, hat sich das in eurem Modell wiedergespiegelt? Und die Menschen, die so in großer Vielzahl das einen Anspruch genommen haben, ist das ein Generationenthema gewesen oder war das gemischt? Wie war das?
0: Das war sehr schön zu sehen. Einerseits, dass es nicht wie von vielen Seiten befürchtet, sage ich mal, eben ein Altersprojekt darstellte. Nein, wir haben erwachsene Personen, erwerbstätige erwachsene Personen über alle Altersspannen gleichermaßen erreicht wie ältere Menschen. Wenn wir leider nicht erreicht haben, das sind tatsächlich die Jugendlichen, also die fanden das Angebot wohl nicht genug interessant oder vielleicht auch mit Blick wieder auf das soziale Stigma. Jugendliche sind in der Findungsphase, die fühlen sich, haben noch einen sehr, fühlen sich noch unsicherer, der Selbst, Selbstwert ist nicht ein gleicher und ich glaube, da ist dann vielleicht das Projekt Plauderkasse immer noch zu hochschwellig angelegt, dass sich auch Jugendliche da anstellen. Und man natürlich auch den Altersunterschied sieht, wenn jetzt jemand Erwachsenes versus Jugendliche an der Plauderkasse sich anstellt, dann könnte man da doch auffallen. Da können sich Erwachsene, ich sag mal, zwischen Rentnern oder zu Rentnern viel eher natürlich, sag mal, verstecken. Was auch vielleicht an dieser Stelle zu nennen ist, es ist immer sehr, sehr schwierig in der Gesundheitsprävention auch Männer zu erreichen. Das hat uns ebenfalls sehr errascht, dass doch ein Drittel aller Nutzenden der Plauderkasse Männer waren. Also auch Männer plaudern gerne. <lacht> genau.
1: Da muss ich fast sagen, das ist ein bedrohliches gesellschaftliches Zeichen, wenn sich sogar die Männer beginnen, so einem Format zu öffnen. Ich nehme das als sanftes Warnsignal an die Gesellschaft, wenn diese gepanzerten Männer dann auch sogar von diesen Plauderkassenangeboten auch äh, wahrnehmen. Äh, ein bisschen zynisch jetzt zwischendurch, aber macht nichts. Ich erfahre das immer wieder in Männercoachings, wie schwer es ist, Männer in solche Kommunikationsangebote auch mit aufzunehmen und insofern glaube ich, ja, ist es schon ein ernsthaftes Zeichen, wenn auch Männer beginnen, diese Veränderung auch mitzumachen und mehr eben auch in verbundene Formate dann kommen. Ich habe mal noch ein bisschen geblättert in dem Buch von, von Hüter Connectedness und da schreiben sie, Zitat, «Wenn wir im Zeitalter der technisch vermittelten Kommunikation zu einer neuen Kultur der Verbundenheit finden wollen, dann sind wir dazu aufgerufen, unsere Haltung so zu verändern, dass wir unsere faktische Verbundenheit wertschätzend wahrnehmen, für sie einstehen und sie im Austausch mit unserer Mitwelt lebendig werden lassen. Zitat Ende. Und da geht's ja schon sehr stark auch um die Lebendigkeit. Und wenn ich dann manchmal in der Schweiz an diesen digitalen Self-Cashing-Kassen bin, da ist ja nicht mehr so viel Lebendigkeit, da geht es eben um die Kassenleistung und mit diesem Angebot der Plauderkasse, da kommt ja auch wieder viel Lebendigkeit in die Gesellschaft. Was ich mir vorstellen kann, wir haben jetzt viel über sozialen Raum gesprochen, wie der gestaltet wird, aber das kann ja dann auch so weit gehen, dass wirklich auch die baulichen Räume dann auch nachfolgen, dass diese Plauderkasse sich ja auch so erweitern kann, dass nicht nur Menschen von, von Freiwilligen am Ende der Kasse dann abgefangen werden oder dann auch weiter begleitet werden, sondern dass das auch bauliche Konsequenzen hat, wo wieder neue Räume wie Cafés oder irgendwo so etwas kommen. Also ich habe da so eine Vision, da wirklich diese Kassenräume, nicht nur die Kasse, sondern wirklich, dass da Kassenräume entstehen, in denen man sich wieder lebendig austauschen kann. Ich stelle mir das ganz, ganz toll vor.
0: Also wäre natürlich wünschenswert und ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass bereits in diese Richtung schon unter, also diverses unternommen wurde. Zum Beispiel äh, gibt es nun in der Top Farm Apotheke äh, Gellert einen, eine Kaffeeinstallation mit einer Plauderecke direkt in der Apotheke, wo die Menschen kommen, sich setzen können, sich wohlfühlen können und eben, wo jemand da ist, um zu plaudern. Ebenfalls gibt es momentan Bestrebungen dazu, dass Sie in der Mikrofilial neue Räume geschaffen werden sollen, um eben gemütliche Plauderecken zu schaffen. Also das ist tatsächlich ein ähm, Thema. In diesem Zusammenhang ist es mir, ich glaube, auch noch wichtig zu sagen, dass es nicht darum oder um Konkurrenz geht zwischen Plauderkassen, Schnellkassen oder auch Online-Einkauf, sondern ich glaube einfach, dass die heutige Gesellschaft verschiedene Modelle benötigt oder der verschiedene Nachfragen hat und es geht nicht um ein, eine Konkurrenz, sondern einfach aber das darum, dass wir nicht vergessen, dass es auch einen Großteil in der Bevölkerung gibt, die mir darin unterstützen. Soll sollten eben sich einfach auch wieder zu vernetzen oder einfach auch wieder Kontaktmöglichkeiten bieten können. Und deswegen eben das Projekt Plauderkassen, neben dem, dass sicher auch die Schnellkassen ihre Legitimation wiederfinden oder auch andere Möglichkeiten des Einkaufs.
2: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht darum geht, entweder oder zu machen, sondern sowohl als auch. Das hatten wir hier in einigen Folgen auch schon mal, dass es gut ist, solche Dinge parallel laufen zu lassen, weil es halt unterschiedliche Anforderungen von Menschen gibt und so, wie du das beschreibst, mit schönen Ecken und Gelegenheiten zum Plaudern, aber nicht alle müssen das tun, sondern können auch schnell wieder raus, wenn es sein muss. Und diese Vielfalt an Angeboten, das wird ja auch häufig diskutiert im Umfeld von New Work, und ich weiß nicht, ob es den Begriff New Shopping schon gibt, aber es wäre halt meine Idee, das in so ein Modell reinzubringen, damit das wieder dass, damit das in den Sprachgebrauch rübergeht und wie unterschiedlich die Bedürfnisse beim beim Einkaufen halt sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum Jugendliche da gerade nicht so drauf abzielen, wenn ich auf auf meine Kinder schaue, die haben ein ganz anderes Einkaufsverhalten. Als wir das haben, logischerweise, die gehen möglichst gar nicht einkaufen und wenn, dann nur für Kleinigkeiten und dann soll es auch möglichst schnell wieder rausgehen. Und da muss halt, weil Einsamkeit halt ein generationenübergreifendes Thema ist, muss dann halt geguckt werden, wo ist dann der Raum, wo man die jugendlichen Menschen einfach auch erreichen kann, für solche Angebote zu begeistern und vielleicht wieder neu in Kontakt zu kommen. Und das ist dann möglicherweise nicht eine Plauderkasse, sondern irgendwas anders, vielleicht in der Schule oder so. Das wäre ja auch mal eine Idee, was da gemacht wird, ja. mal drauf zu gucken, ob es da vielleicht Verbesserungen geben
1: kann. Und wir blicken ja hier mit dem Projekt Plauderkasse auch in eine weitere Zukunft. Stefanie, du hast eben gesagt, dass es jetzt zwei dieser Plauderkassen gibt. Wir rechnen mal Holland noch mit, mit ihrem Modell. Und auch in Deutschland habe ich gemeint zu lesen, dass es da auch so etwas gibt wie Plauderkassenversuche. Und was ich jetzt verstanden habe in unserem Gespräch, ist, dass die Haltung dahinter, und das ist ja das, was auch Connectedness in diesem Buch auch steht, dass eben die Haltung wesentlich ist, wie man so ein Projekt umsetzt und dass es wirklich auch einen Verzicht auf Kassenleistung auch braucht, damit auch auf Kassenleistung verzichtet werden kann von anderer Seite, also diese, dieses Wortspiel, das wir in den Titel auch hineingelegt haben, ich glaube, das hat eine hochgesellschaftliche äh, Relevanz und gerade auch die Jugendlichen und die Angebote für die Jugendlichen, die ja auch unsere soziale Zukunft auch prägen, meine ich, sind wesentliche Mitgestalter für gelingende Angebote wie die Plauderkasse. Denkt ihr da auch schon in die Richtung, wie man Jugendliche in diese Formate mehr einbinden kann? Das
0: ist eine gute Frage. Ich, ich denke, wir, wir müssen unbedingt zwingend, oder in, um die Jugend zu erreichen, in ihre sozialen Kompetenzen investieren. Wir müssen sie dazu motivieren, über digitale Angebote hinaus offen auch für Bindungen oder persönliche Kontakte zu sein. Inwiefern wir sie mit einbeziehen können, um neue soziale Räume auch für die Jugend zu schaffen, finde ich eine spannende und sicher sehr wichtige Frage für die Zukunft, weil auch für dieses Projekt, ich denke, Partizipation ist sehr wichtig und man sollte wahrscheinlich auch auch die Zielgruppe selbst fragen, was wir sicher mit Plauderkasse ein Stück weit immerhin auch in Bezug auf die Jugend leisten konnten. Wir konnten sicher auch dank des großen medialen Interesses eine Sensibilisierungsarbeit leisten. Und ich denke, das ist auch sehr zentral, dass die Jugendlichen wissen, was Bedeutet Einsamkeit, dass es das gibt, dass es keine Schande ist und auch wissen, wie man dem vorbeugen könnte, kann. Dass es sehr wichtig ist, eben über die digitalen Angebote hinaus Beziehungen zu pflegen.
2: Ich mache mal wieder in den Spielverderber. Also wir haben jetzt ein, ein sehr interessantes und äh, sehr wichtiges Thema diskutiert in dieser Folge und leider ist die Zeit schon wieder um. Was mir so in Erinnerung jetzt geblieben ist, ist einmal die Dimension. Ich hatte anfangs schon erwähnt, die Dimension des Themas war mir in der Wucht, in der Größenordnung nicht bewusst und bin total froh, dass es Menschen gibt, die da sich um das Thema kümmern und dafür Verbesserung sorgen. Möchten ist absolut unterstützenswert und mir ist klar geworden, wie unser kleines Wortspiel mit dem Titel gut funktioniert. Also der der Satz, wenn man auf Kassenleistung verzichtet, kann man auf Kassenleistung verzichten, finde ich finde ich ganz gut und passt so gut zu, das, zu dem Thema und ich mag Wortspiele sehr. Armin, wie ist dir denn ergangen mit der Folge? Bist du glücklich und zufrieden? Was ist dir hängen
1: geblieben? Ich, ich fühle mich verbunden, wirklich verbunden äh, mit dem Thema, verbunden mit euch und was mir so also das, das Thema der sozialen Räume und des sozialen Miteinanders, ich wäre nicht mit der Transaktionsanalyse unterwegs, wenn mich das nicht wirklich tief beschäftigen würde, sei es eben in Coachings oder dann auch in, in Organisationsentwicklungen, wo ich immer wieder darüber nachdenke, welche sozialen Räume brauchen wir heute wieder neu, gerade auch in Zeiten der der Digitalisierung, das haben wir, glaube ich, sehr gut herausgestellt, insbesondere auch bei den Jugendlichen, Stefanie, hier. Und dass wir auch auf gesellschaftlicher Ebene an diesem kleinen Pilotprojekt womöglich und aus meiner Seite auch hoffnungsvoll an diesem Wechsel zu diesem Relational Turn, konkretes Beispiel für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch zeigen konnten, wie man von sehr viel Ich auch zu wieder mehr Wir kommen kann im sozialen gemeinsamen Miteinander, das am Ende wahrscheinlich auch äh, etwas Friedensarbeit direkt auch beiträgt für eine gesunde und äh, nachhaltige Gesellschaft. Stephanie, das Schlusswort bei uns mit Brilliant Bart gehört jeweils unserem Gast. Wir haben jetzt sehr viel Tiefes wieder ausgetauscht. Was magst du noch als Schlusspunkt noch setzen?
0: Ja, vielleicht, wir, wir sprechen viel über soziale Verbundenheit, äh, Einsamkeit. Ich denke, alle ihr da draußen sind gefragt, wenn es um das Thema geht, wieder für mehr soziale Verbundenheit oder auch positive Erfahrungen im Kontakt mit vielleicht uns auch unbekannten Menschen im Alltag zu sammeln. Genau, vielleicht kann jeder für sich ein kleines Experiment wagen und beim nächsten Mal, wenn wir einkaufen gehen oder auch auf den ÖV unterwegs sind, jemanden mal proaktiv ansprechen und ein Gespräch suchen und in den Genuss kommen, eben einer solchen möglichen positiven Erfahrung oder bestimmt positiven Erfahrung. weil ich erlebe sehr häufig, die, die Mitmenschen, sie freuen sich. Genau. Sofern sie keine Kopfhörer natürlich in den, in den Ohren haben und allenfalls nicht so sehr vertieft auf das Handy unterwegs hinein. Die Mitmenschen freuen sich und das ist eine, eine Haltungsfrage eben. Es ist, der Wert hinter einem persönlichen Kontakt ist sehr wichtig. Entsprechend nochmal die Message. Es, wir alle sind gefragt, wenn wir hier ein, etwas verändern möchten. Ja, und in diesem Sinne, so mein Schlusswort. Und ich danke ganz viel mal für dieses spannende Gespräch und hoffe natürlich auch, dass wir dem, beim einen oder anderen etwas in, ja, auslösen konnten oder so die Gedanken weiterführen werden, wenn es darum geht, wie noch mehr soziale Verbundenheit in der Gesellschaft vorangebracht werden kann.
1: Wenn dir diese Episode von «Mit Brille und Bart gefallen hat,